0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 윤석열 대통령이 어제 한동훈 법무부 장관 후보자와 김현숙 여성가족부 장관 후보자 임명 강행했고요. 더불어민주당은 반발하고 있습니다. 민주당 법사위 간사 이번에 만나보겠습니다. 박주민 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까. 예.
0: 어 지금 김기현 전 원내대표 공동선대위원장인데 뭐 결격 사유가 없는데 임명한 게 당연한 거 아니냐 이렇게 말씀을 하시더라고요. 어떻게 보십니까?
1: 결격 사유가 음. 없는 게 아니라 결격 사유가 많죠. 음. 어뭐 예를 들어서 자녀 관련된 스펙 쌓기 여러 의혹들이 나왔고 청문회가 끝난 뒤에도 계속해서 지금 의혹들이 나오고 있습니다. 뭐 예. 어, 최근에 보도된 것만 해도 한동훈 후보자는 청문회 당시에 그 스펙 쌓기가 대학 입시와는 상관없는 것이다 라고 했지만 하버드대 그 입시 요강이라고 할까요? 거기에 그 제출했던 여러 가지 그 스펙들이 어좀 일치하는 그런 의혹 보도가 있었고 음. 최근에는 또 미국에 있는 여러 동포들이 어, 사촌 언니들도 이제 논문 표절 의혹이 있다. 뭐 등을 비롯한 여러 가지 의혹들 해소하는 청원을 제기하기도 하고요. 예. 그리고 또스펙사기 중에 하나였던 그앱 개발 관련된 부분도 예. 국내 개발자에게 금전을 주고 만들어 달라고 했던 것이라는 다 음. 단독 보도도 있었습니다. 그리고 또어 본인 관련돼서도 공정한 검찰권 행사 또 검찰권 행사에 대한 어, 중립적인 감독과 통제의 법무부 장관의 주요 업무 중에 하나인데, 청문회 당시에 이제, 어, 전직 장관들의 수사지휘권 행사에 적절성 여부에 대해서 질문했을 때, 명백히 일정한 수사 결과가 나온 사건, 그리고 음. 그것에 대한 수사지임에도 불구하고, 어, 바람직하지 않다라고 얘기해서, 좀, 납득하기 어려운, 음. 어, 과연 적절하게 검찰권 행사를 하고 통제할 를수있겠는가라는 것에 대해서 의문을 준 그런 부분이 있기 때문에 적절하지 않다라는 생각이 들고요. 그 외에도 뭐 위장전입 문제라든지 이런 각 가지 제기됐던 의혹에 대해서 제대로 해명하지 못했죠. 음. 해임을
0: 건의하면 건의하실 생각입니까 민주당 일단?
1: 어제 이제 대변인 오영환 대변인 이제 해임 건의도 고려해 볼수 있다라는 차원의 얘기를 했던 것 같은데요.
0: 그러면 어떤 법적 효과가 있나요?
1: 아닙니다. 해임 건의는 아시다시피 건이에요. 그렇죠.
0: 상징적인 네. 거죠. 예, 상징적인 그냥.
1: 의미고요. 예. 그런데 예. 이제 해임 건의를 과연 뭐 하냐 마냐 이 부분도 조금 더 고민이 필요한 부분이죠.
0: 예. 한동훈 장관 같은 경우는 지금 검찰의 이 청문회 과정에서 검찰에 고발된 건들이 좀 있지 않습니까?
1: 네, 뭐 새롭게 고발된 것도 있고요. 네. 기존에 고발됐던 것 중에 뭐 무혐의 처분된 것도 있지만 여전히 남아 있는 것들도 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 음, 그 관련해서 만약에 새로운 우혹들이 사실로 밝혀지고 그러면은 민주당은 그 부분에 관해서는 계속 문제 제기를 하실 예정인 거고 그해야 네, 예.
1: 되겠죠. 예.
0: 음, 그 한덕수 후보자 같은 경우는 총리 후보자 같은 경우는 네. 어떻게 하실 생각이세요? 한덕수
1: 이제. 총리 후보자의 경우에는 음. 어일차적으로 청문위원들 청문위원들은 예. 부적격하다라고 판단을 내렸고요. 다만 이게 이제 어, 당 차원에서는 어떤 의사 결정을 할지에 대해서는 아직 미정인데 음. 의총을 열어서 관련된 논의를 하겠다는 겁니다. 예. 그 의총 결과에 따라서. 뭐, 입장이 정해질 수도 있고, 아니면 입장을 정하지 않고 자유 의사에 맡겨서 표결을 하게 할 수도 있고. 네. 네. 여러 갈래가 남아 있습니다.
0: 네. 이 일종의 이제 정치적인 수로 보면 한동훈 임명을 하고, 그 다음에 한덕수를 부결을 하면, 음. 어, 윤석열 대통령 입장에서는 정호영이라는 보건복지부 장관 카드를 하나 남겨놓고, 그게 이제 지방선거가 남은 상황에서, 어, 정호영 장관을 받아들이거나 아니면은 뭐~ 어~ 해임시키거나 자진 사퇴시키거나 뭐~ 이런 상황으로 가면 훨씬 더 카드를 한한개 정도 가지고 있는 상황이 아닌가 한덕수 총리 후보자를 어떻게 하는지를 보고 결정하면서 민심이나 여론의 추이를 보면서 또 결정할 수가 있으니까 아~ 어, 대통령실에서 그걸 노리고 있는 건 아닌지 뭐~ 그런 생각도 드는데요.
1: 정호용 후보자의 경우에는 음. 사실 저는 뭐 유의미한 카드다라고 볼 수가 없다. 없다. 아. 카드 자체가 그렇게 보고 있거든요. 어, 그래서 제가 보기에 한독수 총리조차도 음. 어, 대통령 입장에서는 그렇게 중요한 카드가 아닌 것 같은 느낌을 저는 받고 있거든요. 아, 그래요? 예. 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 누구보다 중요했던 사람은 한동훈 법무부 장관이었겠죠. 네.
0: 그러면 한덕수 후보자를 부결시킨다면 대통령은 새로운 이제 총리를 지명을 해야 될 텐데
1: 네, 뭐 그렇게 네. 되겠죠 만약에 네. 된다면
0: 네. 그러면 여론의 향방은 이게 좀 초대 내각인데 네. 민주당이 좀 무리한 것 아니냐 이런 비판이 있을 수가 있고 아니면 은 한덕수 후보자의 이해상충이나 뭐 이런 거를 고려했을 때는 뭐 적절했다 이렇게 나올 수도 있고 그럴 것 같은데 어떻게 보세요
1: 음, 지금, 여론도 그렇고, 당내, 이제, 흐름도 그렇고, 두 갈래가 분명히 있는 것 같습니다. 예. 굉장히 부적격한 인사기 때문에, 예. 여러 가지 고려할 필요 없이, 음. 원칙대로 판단하면 된다는 흐름하고, 음. 반대로 방금 말씀하신 것처럼, 지방선거를 앞두고, 어, 여론의 추이를 보다 더 살펴야 된다는 흐름이 있어요. 그럴 것 같아요. 예. 예. 이게 이제 의총에서 이제 어떻게 결정이 나느냐 그걸 음. 좀 봐야 되겠죠. 예, 예. 저도 추경... 뭐 결론이 어떻게 날지 섣불리 말씀드리기 습니다아 그래요? 예.
0: 민주당 내에 그런 의견들이 팽팽한가 보군요 지금. 예. 예. 이, 어제 이재명 후보 개항을 네, 나왔죠. 예. 한덕수 후보자에게 기회를 열어주는 것도 고려해 볼 필요가 있다고 본다. 음. 이런 발언을 한것 같은데요. 네. 예.
1: 예. 뭐 여론의 추이, 음. 뭐 국민 감정. 이런 음. 것들을 보다 더, 어, 중요시 해야 된다라는, 어, 아까 흐름도 있다고 말씀드렸지 않습니까? 음. 그런 흐름도 분명히 있긴 있습니다.
0: 예. 추경과 관련해서는 뭐, 지금 내가 기성과 연계하거나 뭐 이런 거는 없죠아요
1: 추경은 사실 예. 저희가 대선 때부터. 그렇죠. 계속 그 필요성을 강조해 왔기 때문에 음. 적극적으로 협조할 것이고요. 음. 오히려 저희들은 좀이 추경 액수가 좀 부족한 것 아니냐 음. 그 완전한 손실을 보상하기 위해서 완전하게 손실을 보상하기 위해서는 예. 어, 소급 적용도 해야 되고 그래서 지금보다 아, 음. 어, 좀더 많은 액수에 음. 추경이 편성돼야 되는 것 아니냐는 입장이에요
0: 예. 그리고 대통령실 인선 지금 문제가 되는 총무비서관뿐만이 아니고 검사 출신들이 굉장히 많단 말이죠 아 너무 많죠 예. 그다음에 이제 그 최측근이라고 할수 있는 한동훈 법무부 장관이 임명이 됐기 때문에 음. 그 민주당은 이제 검찰공화국이 되어간다 이런 비판을 꾸준히 해왔고요 어떻게 보십니까 왜 대통령은 윤석열 대통령은 검찰 출신을 대통령실에 그렇게 많이 끌어들이고 (웃음) 그리고 한동훈을 임명했을까
1: 뭐 윤석열 대통령이 정치를 지속적으로 해왔던 사람이 아니죠 음. 최근에 정치를 시작한 사람이고 어~ 사회 경험의 대부분이 사실은 검사였습니다 예. 그리고 어~ 검찰총장을 할 무렵 또는 그 전부터도 윤석열 사단이라고 하는 아주 독특한 그~ 인적인 네트워크를 가지고 있었죠 그래서 음. 많은 비판을 받았는데 어~ 정치 경력이 짧고 자기가 믿을 수 있는 사람이 적은 상황에서는 과거에 그 윤석열 사단이라는 사람들 쪽으로 눈이 갈 수밖에 없겠죠 예. 그래서 그런 사람들 중용을 하는 것인데 문제는 이게 어떤 결과를 알 것인가에 대한 부분이에요. 음. 아시다시피 검사라는 직업은, 어, 유죄냐, 무죄냐. 이두 가지 네. 판단 기준만을 가지고 사람들 보고, 음. 어, 그렇기 때문에 어떤 대화나 타협, 협치, 이런 것과는 거리가 먼 직역이라고 할수 있겠죠. 예. 예. 근데 이제 그런 사람들이 의사, 대통령의 의사결정 과정에 곳곳에 이제 포진하게 된다면, 음. 사실상 이후 정치가 아, 어, 그렇게 이제, 유연하거나 부드럽지 않을 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 것이고요. 음. 그래서 걱정인 겁니다.
0: 예. 음. 그, 지방선거는 어떻게 흘러가고 있다고 지금 보십니까? 별로 남지 않았는데.
1: 지방선거가 사실은 이제 얼마 남지 않아서. 예. 어, 과연 지금의 흐름을 좀 바꿀 수 있을까? 이런 걱정도 들고요. 음. 또, 여당 입장에서 보면 호재라고 할수 있는 것들이 있죠. 한미 정상회담이라든지 이런 올 것들이 20일에 있으면, 저2 예, 1일에 예. 정부에 대한 지지도가 과거에도 올라갔었던 경험들이 있습니다. 그렇죠. 그래서 지금 이제 한미 정상하고 이러면은 더좀 정부와 여당 쪽의 지지율이 오르면서 음. 저희 당 입장에서는 조금 어더 힘들어지는 것 아니냐라는 예상을 좀 많이 하고 있고요. 음. 아 그러나 이제 저희들이 봤을 때는 지금 그 어, 윤석열 정부의 인사라든지 이런 것들이 보여주는 어 편향성이라고 음. 할까요 이런 것들이 있기 때문에 이런 것에 대한 국민적인 어떤 우려 이런 것도 커질 거라고 저는 보고 있습니다 그래서 네. 조금 더 지켜볼 필요가 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다
0: 마지막으로 오늘 5.18이어서 네. 5.18 정신 헌법정 전문에 담길 수 있다고 보십니까 어떻게 생각하세요 어,
1: 저희 당은 과거에 음. 이제 문재인 정부 하에서의 헌법 개정안에서도 그런 내용을 담은 적이 있고요. 예. 어, 지속적으로 주장을 해왔던 바이기 때문에 찬성합니다. 그런데 음. 국민의힘이 지금 그런 이야기를 하고 나온 것이 정말 진정성 있는 것이냐라는 음. 부분에 대해서는 의구심이 있는 게 대표적인 5.18에 대해서 막말을 했던 사람 김진태 전의원이죠 지금 강원도 도지사 후보로. 선택이 돼서 지금 뛰고 있습니다 국민의힘에. 네. 그리고 박민식 보훈처장 같은 경우에는 어, 과거 5.18 외곡법이 위헌이다, 외국 외국처벌법이 위헌이다라고 주장했던 사람이에요. 음. 그래서 말하고 행동이 좀 다르기 때문에 음. 과연 이게 진정성 있는 것이냐에 관련돼서는 의문이 있습니다.
0: 예. 네. 네, 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.